0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch heute zur zweiten Episode des Blog Talks. Heute geht es um eine technische Folge, also um ein Objektiv für das RF-Bajonett, konkret das Canon RF 24-240mm bis Objektiv, das mein erstes spiegelloses Objektiv ist und darüber werde ich heute berichten. Ein ganz kurzes Update. Ich wurde nämlich wieder freigeschaltet bei Instagram und bei Facebook, für alle, die wissen wollen, wie das Ganze funktioniert hat. Das war eine etwas aufwendigere Geschichte. Das heißt, nach anderthalb Monaten war ich immer noch nicht freigeschaltet, hatte an Facebook und Instagram zig E-Mails geschrieben, Kontakt aufgenommen per Kontaktformular, in dem man eine Endlosschleife wie immer nur seinen Ausweis hochladen kann, seine Telefonnummer nennen und seinen Namen nennen kann aber natürlich ist daraufhin überhaupt nichts passiert, das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keinen Support von diesen großartigen Giganten und so habe ich einen letzten Versuch gewagt, tatsächlich, ich habe gegoogelt nach ähm, Kontosperrungen, Werbekontensperrungen und bin so auf eine Werbeagentur aufmerksam geworden, die zum Thema Sperrung von Werbekonten etwas gepostet hatte, einen Beitrag Und über die bin ich dann quasi oder auf die bin ich dann zugegangen. Der Geschäftsführer hatte mich zurückgerufen, mir die Konditionen genannt, was die Stunde Agenturarbeit kostet und dass sie einen ganz guten Draht im Endeffekt zu Facebook auch haben und sofern ich jetzt, keine Pornografie oder Waffen beworben habe, könne man mir da vermutlich helfen. Und weil das so der letzte Notnagel war, habe ich gesagt, okay, komm, dann probieren wir das Ganze mal. Ich beiße den sauren Apfel und zahle da diesen wunderbaren Stundenlohn und ähm, habe das Ganze dann beauftragt. Das hat dann auch keine zwölf Stunden gedauert und schon war ich wieder online. Also an der Stelle vielen, vielen Dank an die Agentur 2Digital, die es tatsächlich geschafft hat, mich innerhalb von zwölf Stunden wieder freizugeben. Man wusste bis jetzt noch nicht, warum ich gesperrt worden bin. Ich habe es inzwischen herausgefunden. Und zwar war das eine feindliche Übernahme aus Vietnam, zumindest wenn ich die Übersetzung in meinem Werbekonto richtig deute. Und dort habe ich herausgefunden, dass äh, probiert worden ist mit insgesamt knapp zehn verschiedenen Kreditkarten unterschiedlichste Werbeanzeigen zu schalten. Mein eigenes PayPal-Konto wurde dabei auch belastet. Ich hatte das PayPal-Konto relativ direkt gesperrt für Facebook, wurde daraufhin auch sogar bei PayPal gesperrt im nächsten Schritt, weil PayPal der Meinung war, Facebook bucht nichts falsch ab. Bei PayPal ging das mit dem Freischalten dann viel, viel schneller als bei äh, Facebook, aber im Endeffekt ähm, hat man da probiert noch einen relativ großen Schaden anzurichten und ich bin froh, dass ich jetzt meinen Account wieder habe, das heißt ihr könnt seit neuestem auch wieder auf meine Instagram-Seite zugreifen unter instagram.com slash naturfotocamp oder Hashtag naturfotocamp Aber lasst uns doch zum Blog Talk kommen, also zum Canon RF 4,0 bis 6,3 24 bis 240 mm IS USM Jetzt werden die meisten erstmal den Kopf schütteln und sagen, Mensch Radomir, was hast du dir dabei nur gedacht? Warum hast du dir so einen Dunkelzoom, so einen Superzoom gekauft? Was geht denn in dir vor? Und ich hatte so die Vision, einen Zehnfachzoom für die Spiegellose. Das ist so das tolle Allheilmittel immer dann, wenn ich nicht so viel tragen möchte. Also das Objektiv wiegt 750 Gramm. Und die Idee war eben, das zu kombinieren mit einem Supertele und dann eben nur noch zwei Objektive im Zweifel dabei zu haben, wenn es ein bisschen schwerer werden sollte. Und deswegen habe ich das Objektiv bei AC-Foto gekauft. Ich glaube, ich habe 950 Euro dafür bezahlt. Und es ist tatsächlich mein allererstes RF-Objektiv, also mein erstes Objektiv für die Spiegellose und auch das einzige Nicht-L-Objektiv aus dem Hause kennen, das ich besitze. Beim Auspacken ist mir so das allererste aufgefallen, Mensch, wo ist denn die Streulichtblende? Ganz vergessen, bei Canon gehört zur Firmenphilosophie, dass man keine Streulichtblende bekommt, bei einem Nicht-L-Objektiv, selbst wenn das Ganze fast 1000 Euro kostet. Und so habe ich dann angefangen damit rumzuspielen und ich muss sagen, die Verarbeitung ist wirklich super. Also da gibt es nichts, auch wenn das kein L-Objektiv ist, ist das sehr, sehr solide verarbeitet und das Objektiv hat quasi zwei Ringe, drei Schalter, also sehr überschaubar. Das heißt, wir haben einmal den Zoomring, zum Zoomen ganz klassisch, und einmal den Control-Ring. Der Control-Ring kann in Kombination mit der Taste Focus control entweder als Fokushilfe, also als Fokusring verwendet werden oder eben als Control-Ring verwendet werden. Das heißt, man kann ihn belegen mit Funktionen wie zum Beispiel unter überbelichten Veränderung der Verschlusszeit oder was man auch immer im Menü einstellt. Dazu gibt es einen Schalter-Stabilisator an oder aus. Ich denke, der ist selbsterklärend und ein Lockschalter, mit dem man verhindert, dass das Objektiv einfach vorne rauszoomen würde, vielleicht beim Wandern oder ähnliches. Grundlegend hat das Objektiv einen Filterdurchmesser von 72 mm und damit kann man das Canon RF 24-42 bis mm ISUSM auch wunderbar verwenden für die Landschaftsfotografie. Mit einem Step-Down-Ring von 77 mm kann man da auch seine ganz normalen Filter weiterverwenden. Vom Ab- Abbildungsmaßstab im Nahbereich muss man sagen, da hat Ken seine Hausaufgaben gemacht. Man kann den maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 3,9 erreichen. Das ist durchaus fast schon makrofähig. Das heißt, wenn man mal beim Wandern die eine oder andere Blume oder ähnliches fotografieren will, reicht das vollkommen aus. Vom Bildstabilisator und Autofokus her muss man sagen, der Autofokus ist sehr solide, sehr leise, funktioniert, trifft treffsicher. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Der ist auch flüsterleise, genauso der Bildstabilisator und der Bildstabilisator funktioniert wirklich gut. Also bei 240 mm ist eine 50stel für mich an der EOS R eigentlich überhaupt kein Problem. Das heißt so, die Grundrahmenparameter stimmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn überhaupt die optische Qualität und da äh, habe ich sehr, sehr erstaunliche Dinge für mich festgestellt. Von vornherein, ganz wichtig, unter www.naturfotocamp.de findet ihr im Podcast und auch im Blog meine Vergleichsbilder. Das heißt, da findet ihr die Bilder, wo ihr wirklich mal vergleichen könnt, sowohl die Bildmitte als auch die Bildränder, sodass ihr da auch einen ganz eigenen Eindruck gewinnen könnt. Ich habe einen recht unfairen Vergleich gemacht. Eigentlich müsste man das 24-42mm bis RF vergleichen mit dem Canon ef 28-300mm bis 300 mm LIS, das ist bis dato gab, also super Zoom von Canon, aber das habe ich nicht, damit konnte ich es nicht vergleichen, also habe ich verglichen mit dem Canon EF 2,8 24-70mm aus der zweiten Variante und das Canon EF 4,0-5,6 bis 5,6, 100 bis 100-400mm LIS in der zweiten Version, das sind ja gemeinhin sehr, sehr gute Objektive und kosten zusammen auch das Vierfache von dem 24 bis 240 er und wiegen dann leider auch etwa das Vierfache. Von daher ist der Vergleich natürlich ein wenig unfair, aber für mich ist der absolut praxisrelevant, weil das so die Objektive sind, die ich eigentlich benutzen würde in diesem Brennweitenbereich. Jetzt habe ich selber verglichen für mich bei Blende 8. Warum vergleiche ich bei Blende 8? Ganz einfach, ich habe das 24 bis 240 mm Objektiv nicht gekauft, weil ich glaube, dass es ein Freistellungswunder ist oder ein Objektiv, mit dem ich tolle Porträts machen werde, sondern ich sehe das für mich, wenn dann so im Landscape-Bereich ist, also für, für unterschiedliche Landschaften oder ähnliches, bei dem ich eben mit der Brennweite auch arbeiten will und wo ich mit Blende 8 auch ohne Probleme auskomme, vielleicht auch eher Blende 11 oder 16 mal verwende. Von daher war für mich Blende 8 tatsächlich das praxisrelevante, wo ich sehen wollte, wo ist denn der Unterschied. Und das absolut verwunderliche am RF 24-42mm bis LIS-USM, obwohl L hat es nicht, also nur IS-USM, ist das Objektiv ist gebaut für Objektivkorrekturen. Das hatte ich bis jetzt bei keinem meiner teuren Objektive, dass Objektivkorrekturen am PC so viel ausmachen. Das ist aber bei diesem Objektiv wirklich der Fall. Also wer sich ein RF24 bis 240 mm ISUSM kauft, der sollte unbedingt mit den Objektivkorrekturen arbeiten. Das macht ganz enorm viel aus. Also zwischen 24 und 70 mm habe ich es verglichen mit dem Canon 2,8. 24 bis 70 mm L Version 2. Und bei 24 mm ist der Unterschied recht groß. Wenn man die Objektivkorrekturen deaktiviert, sieht man erstmal wirklich schwarze Ränder. Und die sind wirklich schwarz. Und wenn man dann die Objektivkorrekturen anklickt, dann wölbt sich quasi das Bildfeld. Das heißt, die Verzeichnung wird korrigiert. Und dadurch geraten diese dunklen Ecke derart weit an den Rand, dass die quasi weggeschnitten werden. Und dann ist es die Welt auch soweit in Ordnung. Grundlegend kann man sagen, dass das Objektiv in der Bildmitte ganz in Ordnung ist. Und zu den Bildrändern hin fällt es schon ab, gerade auch was die chromatischen Aberrationen angeht. Das heißt, bei 24 mm ist das 24 bis 70 mm dem 24 bis 240 mm deutlich überlegen. Wenn wir dann ein bisschen weiter reinzoomen, also ich habe jetzt im Block verglichen bei 35 mm, das geht aber schon so bei 28 oder 30 mm los, da ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Das heißt, in der Bildmitte ist man dann ähnlich auf, aber an den Bildrändern sieht man dann nach wie vor, dass das 24 bis 70 besser ist, gerade was die chromatischen Aberrationen als auch was die Bildschärfe angeht. Und ähm, da nützen natürlich auch alle Objektivkorrekturen nichts. Das kommt in den Bereich, wo man sagen kann, das 24 bis 240 mm ist ganz gut erträglich. Und bei 70 mm ist da gar nicht mehr so viel Unterschied. Also da ist man schon fast gleich auf zwischen L-Objektiv und dem 24 bis 240 mm. Da muss man sagen, das haben die Konstrukteure ganz gut hinbekommen. Und ab 100 mm habe ich dann verglichen, dass 100 bis 400 mm LDS der Version 2 mit dem 24 bis 42 mm und bei 100 mm ist das 100 bis 400er zwar besser, ähm, aber in der Bildmitte ist der Unterschied zu, vom Superzoom, vom 24 bis 42, gar nicht so groß zum 100 bis 400er. Ab so 200 mm aufwärts wird der Unterschied aber sehr, sehr deutlich. Das heißt, bei 240 mm, bei der Endbrennweite des 24 bis 42 ers da ist das 100 bis 400 schlichtweg schärfer sowohl in der Bildmitte als auch an den Bildrändern das hat auch weniger chromatische Apparationen. da muss man einfach sagen da sieht man einfach brutal dass das 100 400 deutlich besser ist aber ähm, so bis 200 mm ist das 24 bis 240er wirklich ganz gut dabei und ähm, da kann man sagen von irgendwo 28 bis 200 mm Macht das 24 bis 240er wirklich einen guten Job? Und bei 24 und bei 240 mm fällt es da schon deutlich stärker ab im Vergleich zu den L-Objektiven. Ich meine, das muss man auch ganz klar bewerten, wie sind die Erwartungen überhaupt? Und da muss ich sagen, für mich übertrifft das 24 bis 240er an der Stelle meine Erwartungen, weil ich habe recht wenig erwartet. Und es ist Echt ziemlich gut brauchbar, womit ich nicht gerechnet habe. Ich habe mir auch das Streulichtverhalten angeschaut, den Sonnenstern. Ich packe auch noch ein Bild mit einem Sonnenstern aus dem Wald hinein. Auch der Sonnenstern ist absolut vorzeigbar beim 24 bis 240er. Also mein Fazit ist, für meinen klassischen Workflow, wo es wirklich nur um Fotografie im höchsten Bereich geht, werde ich weiterhin natürlich gerne meine Festbrennweiten, gerne meine L-Objektive und meine L-Zoom-Objektive einsetzen. Die sind optisch natürlich besser. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber wenn man dann ein bisschen auch schaut, okay, der Zoom-Bereich ist riesig, man äh, ist quasi deutlich günstiger unterwegs und deutlich leichter unterwegs, dann ist das Canon RF 4,0 bis 6,3, 24 bis 240 mm USM Wirklich ein Objektiv, das optisch ganz gut performt und gleichzeitig einen riesigen Zoom-Bereich bietet. Also wer ein Super-Zoom oder ein Reisezoom oder sonstiges braucht, da muss ich ehrlich sagen, ist ein wirklich gutes Objektiv geworden. Dafür habe ich es mir gekauft, dafür werde ich es jetzt auch tatsächlich behalten. Und ähm, es ist ein Objektiv, das man da äh, genau dann einsetzen kann, wenn man eben auf Gewichtsersparnis achten muss oder vielleicht auch nur ein Objektiv mitnehmen kann oder äh, sonst irgendwie unterwegs ist beim Wandern, dann ist das echt ein Objektiv, das absolut vorzeigbare Ergebnisse liefert, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Wie immer findet ihr alle Bilder, über die ich auch gesprochen habe, in den Shownotes oder in meinem Blog unter www.naturfotocamp.de und dann auf dem Writer-Blog bzw. auf dem Writer-Podcast. Und ich bedanke mich wie immer, dass ihr heute beim Blog Talk zugehört habt. Vielen Dank.